0: Men det är ju fortfarande inte vi som är 40 plus, liksom, utan det är ju de som är åtta år och, uppåt, eller de som är liksom barnen. Det är för dem vi bygger.
1: Välkommen
2: till logistikpodden.
1: Om logistik,
2: transport
1: och supply chain management.
2: Blå. 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 Varmt välkommen till Logistikpodden och nu ska vi åka norrut. Vi ska få en inblick i ett väldigt unikt projekt. Flytten av stora delar av samhällena Kiruna och Malmberget. Och det handlar inte bara om att bygga 3000 nya bostäder och ta hand om 500 000 ton avfall och flytta värdefulla kulturbyggnader utan också om att hantera minnen och att bygga för framtiden. Nina har träffat Joel Alkvist från LKAB i Kiruna och nu kommer du få lära dig allt om hur man flyttar ett helt samhälle.
0: Ja, just det. Jag heter Joel Alkvist och är projektledare för avvecklingsfrågor på LKAB här i Kiruna.
1: Och Just Kiruna har jag varit jättesugen på länge. Jag har haft förmånen att få besöka stan men inte just i sammankoppling till det här projektet. För det är ett stort projekt som pågår. En tredjedel av samhället, Kiruna och Malmberget ska flyttas. Kan du förklara lite varför den här flytten sker och vad den egentligen innebär?
0: Det handlar ju egentligen i grund och botten att vi vill säkerställa mark ovan jord- för gruvan som är under jord. Eh, vi har ju en, en järnmånsgruva som är eh, det, världens största underjordsgruva som, som vi har idag. Eh, och, och den s, eh, hamnar ju under staden, eller del av staden, allt eftersom vi gräver oss ner på djupet. Eh, och, och då vill vi ju gärna flytta bort staden som är ovanför innan eh, innan det påverkas så att säga.
1: För vad är det egentligen som gör att gruvbrytningen påverkar marken? Vad är det som händer när man bryter?
0: Vi använder av en teknik som heter skivrasbrytning, det vill säga vi gräver under till och så rasar det ner upp till så att säga. Så allt eftersom att vi gräver ur malmen ur gruvan så Ja, blir det som eh, hålrum som fylls igen uppifrån helt
1: enkelt Så det blir som en liten skivad ost som man fyller på uppifrån eh, helt enkelt när det blir hål där nere
0: Ja, eller jag tänker mig när man, eh, man, man gräver i sandlådan och så gräver du under till i sanden, då rasar ju sanden ovanför Lite grann så tänker jag
1: och det har vi nog alla erfarenhet och inget annat från Sandslott som man har sett påverkas av omgivningen helt enkelt. Men det här är ett projekt som har pågått ett tag och det ska pågå fram till 2035. Hur långt har ni kommit?
0: Det, just nu eh, har vi, vad ska man säga, vi, vi kanske är någonstans just innan halvvägs, kanske halvvägs någonstans om man tittar på allt som ska göras. Men de här stora grejerna, som, som framförallt det här med att det som, det som är speciellt med, med Kiruna, det är att eh, vi påverkar en, en centrumkärna. Det, det första som händer. Eh, och det vill säga, då har vi byggt en helt ny centrumkärna eh, i, i östlig riktning i stadens orientering. Och det har vi faktiskt varit invigning av den nya staden i, i september. Så vi flytta över. Merparten av alla verksamheter, det är frisörer, och det är matvaruaffärer och det är, ja, klädaffärer och allting Merparten av de verksamheterna är, är flyttade till nya Kiruna. Så Ur det perspektivet så har vi ju flyttat själva centrum så nu kallar vi ju nya för. Eller nya Kiruna centrum. Det är ju som ett vedetaget ord och det är där människorna rör sig idag. Medan gamla centrum är lite mer. Ska man säga. Mindre rörelser och mer säga, rivning som pågår.
1: För jag tänker bara för att eh, lyssnarna ska få en känsla för storleken på det här så gav du mig några tal, och det var. 450 000 kvadratmeter bostäder och lokaler ungefär. 6 000 personer som ska flytta, 3 000 bostäder. Jag har egentligen varit med om något liknande stort projekt. Där jag har varit var i Christchurch på Nya Zeeland. Men då hade de ju haft en jordbävning som gjorde att man också behövde bygga upp staden på nytt. och I samband med den typen av händelser så har jag sett det, men inte så här. Men jag tänker när man, när man är uppväxt med gruvan som granne, det här med att få ett nytt centrum. Det kan ju både vara en härlig ny stad, men också att man saknar det gamla. Hur, hur har diskussionerna gått eller hur har mottagandet varit på den här nya staden?
0: Eh, alltså, vi, vi har ju gjort eh, ganska mycket så här, undersökningar och, och frågat vad vill, vill Kiruna Bona ha? Eh, och och en, en sån där grej som, som jag kommer ihåg det är ju att eh, gamla krivornas centrum var ganska utspritt. Det var väldigt otydligt eh, vad som var. Vad är centrum i gamla, gamla centrum? Och, och då kunde man ju fråga eh, olika krivornas bostad och få olika svar. Eh, men, men nu är det ju ganska tydligt. Nu har vi de här nya kvarteren 7, kvarter åtta och kvarter nio.
2: Eh,
0: och så bygger vi kvarter sex också. Men, och det är jättetydligt och allting är väldigt nära varandra. Och det gör ju att du, alltså när du kommer till stan och ska handla låt säga på systembolaget då blir det automatiskt att du går igenom och, och eh, kanske passar på att handla på andra butiker samtidigt. Så var det inte riktigt i gamla stader utan man var tvungen att ha ett mål till varje butik. Så, där. Eh, så jag tror att framförallt för de som äger butiker och, och handlarna jag tror det är de som har fått en mycket, mycket bättre förutsättning idag att driva sin verksamhet än vad man hade i gamla kiron -centret.
1: För det som jag tycker är väldigt spännande med det här projektet är ju både omfattningen men också att det faktiskt innehåller många olika delar. Både det att man bygger nytt men man ska också riva och jag vet att ni försöker återbruka en hel del material. Vad är enklare än ni hade förutsett och vad är, har varit svårare?
0: alltså enklare jag tycker det allt är alltid svårare alltså, ju, ju, mer, ju mer kunskap du har om, om, om ett ämne det kan ju vara vad som helst då inser man ju komplexiteten i allting men men, men det absolut största utmaningen är tillgång till mark och, och det är ju egentligen det gäller ju alla gruvor det är, det är ju det är största vad ska man säga, det är vårt största behov det är tillgänglighet till mark och, och och det är där som har varit ganska mycket utmaningar eftersom att vi är ovanför trädgränsen här i Kiruna. Och sen har vi massa riksintressen. Vi har ju eh, riksintresse för renäring, vi har kulturhistoriskt riksintresse eh, och, och ja antal riksintressen. Och det gör ju att markfrågan är den svåraste frågan.
1: Jag tänker du var inne på att man flyttar staden österut nu. Eh, vet man då att eh, malmåldrarna inte går åt det hållet? För jag, jag tänker att när man byggde stan så vill man ju vara nära gruvan för att vara nära arbetsplatsen. Eh, och nu har man insett att man kanske skulle väl vara vara lite längre därifrån. Hur ser man till att man inte behöver flytta en gång till?
0: Eh, alltså, då när eh, man byggde Kiruna- från början där i början på 1900-talet. och visste man ju redan då att Malmokroppen låg där vars den låg. Eh, och, men man, man, tog, man såg det som att det inte är ett problem nu. Det kanske blir ett problem sen. Och, och gruvor generellt är ju inte... Det är ju en tidsprojekt. Alltså det har ju ett start och ett slut generellt. Och, och min uppfattning är att man trodde inte att gruvan skulle leva så länge som den har gjort. Eh, ja, över hundra år. Och vi räknar med att vi har malm just nu, i alla fall långt in på 2060-talet. Så, så. Men, men så är det med alla gruvor. Till slut tar ju malmen slut. Eh, och Det är också en värderingssak. Alltså, eh, det finns ju, vad säga, järnmalm ganska utspritt över stan. Men, men det, är ju, det, är ju, det blir ju inte... Värdet ligger ju i det när man kallar det för malm. Eh, innan så kallas det bara fyndighet. Men, men det, det är som säga, det finns ju gott om järnmalmsfyndigheter runt om i staden, men, men det är ju när det blir värt att, att gräva upp den, så att säga. Det, det, det är billigare att gräva upp den och sälja den än vad det kostar, då. Ja. så det är hela tiden ett, ett vågspel som, eh, som vi på LKB gör. Eh, så. Vi, vi, vi gör ju inte det här för skull utan vi gör ju för att tjäna pengar.
1: Och jag tänker att du säger att, att produktionen varar beräkningsvis då fram till 2060. Hur mycket malm är det som man plockar upp? Har du det sådär på rak arm och vad den används till ungefär i runda slänga?
0: Nej alltså som jag... Nu är jag helt hundra säker på det här, men, men man pratar om ett antal Eiffeltorn per dag man plockar ut och gruvan. Jag kommer inte ihåg om det, var, om det var fyra eller fem Eiffeltorn per dag. Ja. Det var något men, men, men det är ganska stora mängder vi, vi plockar ut varje dygn. Och det, är ju, det är ju en gruvindustri som, som är bland de största i världen. Så att, och, och, det går väldigt bra för oss just nu. Det är några miljarder i vinst varje år just nu de senaste åren. Eh. Och, och, sen samtidigt så räknar vi med att den här samhällsomvandlingen här i Kiruna eh, kommer kosta oss i slutändan någonstans mellan 12-18 miljarder. Så att, eh, det är värt att flytta en stad. Eller man kan kalla det. Vi, vi vill ju inte kalla det flytta en stad heller. utan vi, vi kallar det samhällsomvandla. För det är inte så att vi flyttar utan vi... vi eh, vi har en jag ska säga, sydvästlig orientering idag på staden som vi vill omvandla till nordöstlig orientering. Man kan kalla det att vi spegelvänder staden Och många delar av staden blir kvar också. Den påverkas inte av bruket inte idag i alla fall.
1: Och då kommer vi in lite på Alltså, hur planerar man en sån här stor grej? Liksom? Det är 51 kvarter eller områden som berörs. Det är ju rätt så många. När du fick det här på ditt bord, vad börjar du nysta och hur planerar man och hur reda man ut ja, det här?
0: Vi, vi, vi jobbar ju ute efter prognoser. Vi får ju av våra bergmekaniker och, och geologer, de som, de som är kundiga på hur, hur och när det är tid, eh, marken kommer påverkas. Och det är också baserat på de gruvplanerna vi har. När planerar man att gräva ur den delen av gruvan och så vidare. Och då har jag ett underlag där man ser på de här prognoserna. Och utefter de prognoserna, vi från bergmekanikerna så, så omvandlar vi då det till vad ska man säga, samhällsomvandlingsprognoser. Så vi har ju delat upp de här kvarteren och, och satt ett flytt Mm. Och det, och det är det som är viktigt. Vi har också sagt att vi ska inte vi ska ju utveckla för vår avveckling. Det vill säga, då kan vi ju räkna att okej, okay, det här ska flyttas ut 2027 till exempel. Då vill vi ju att det ska finnas något nytt motsvarande i nygörerna eh, till det datumet. Så att det är hela tiden en, man säger, en, en planering ute det årtalen. Till
1: och jag tänker en ren praktisk fråga. Om folk då bor i ett lägenhetshus, säger vi, har, har de fått flytta tillsammans med sina grannar till något likvärdigt hus? Eller har man liksom satt bostadshus och så har man fritt sökt då sig till en, en ny bostad där man vet, därför att man vet att ditt hus kommer planeras att drivas 2027 eller vad det nu är?
0: Eh, när det gäller sådana här typ eh, Det är liksom två olika frågor Jag sa, När det gäller bostadsrätter kontra hyresrätter När det gäller hyresrätter då har vi ett eget fastighetsbolag Och allt eftersom att vi Vi har ju köpt bland annat väldigt mycket fastigheter från Kiruna kommun och från olika privata eh, Då gör vi om det till hyresrätter Och så har vi det i vårat eget bestånd Inom LKB fastigheter då. Och sen, allt eftersom, eh, så bygger vi nytt åt LKB-fastigheter, till exempel eh, i, i nya Kirurna. Och då flyttar ju de över, allt eftersom. Och det behöver inte vara så att du hamnar bredvid när den grannen du har idag och så där utan, utan det är ganska spritt. Och sen är det också, en del vill ju ha lyxigare och finare. Och kanske andra livssituationer och kanske vill gå ner från en 3 till en två helt plötsligt och sådär. Så Allting är ju en, alla har ju en egen dialog, så att säga. Eh, eh. Och sen när det gäller eh, bostadsrätter eh, så har vi lite olika... Vi, vi, har, vi kallar det för ersättningsmodell. Det vill säga att du kan antingen välja... Eh, eller det är bättre att använda villor som exempel i det här läget. Det är att du, du kan eh, välja en ny villa på en ny plats. Eller så kan du välja att få pengar. Eller så kan du välja ett mellanting, att du kanske vill lägga till grejer på villa. Som, som, ja, istället för ett enkelt garage så vill du ha ett dubbelgarage i framtiden. Ja, då har du möjlighet att lägga till det, om man vill ju så. Men, men, men det absolut vanligaste är att vi, vi bygger alltså nyckel mot nyckel. Vi bygger ett nytt hus och ersätter saker på det. Men det är också några som väljer att ta pengar. Och vi har ju väldigt bra modell där också. Vi har ju en oberoende värderare och sen lägger vi till 25% på, på värderingen. Så, så vi är den absolut bästa köparen. Alltså om man ska sälja hus så vill man ju att Delkabe ska köpa hus.
1: <går> Ni kanske får ha fler gruvnäringar i andra delar av landet också efter det inslaget. Men jag tänker förutom det som byggs nytt och rivs så flyttar ni också ett antal kulturbyggnader bland annat. Och en del av det har man ju fått se på tv. Jag tror att det var någon kyrka som rullade genom stan. Och bara det i sig är ju en fantastisk projekt tänker jag och svårt att planera hur involverade har ni varit i det eller har det varit något specialföretag som har skött den delen av projektet?
0: Mm, vi, 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 har ju, vi har ju en leverantör som vi upphandlat eh, som, som gör det här. Eh, men men vi, vi har inte flyttat några kyrka än, utan vi har bara flyttat fler familjshus än så länge eh. Vi ska flytta kyrkan 2025.
1: 2025, så det är då man ska vara på besök och få se det här.
0: Ja, vi har flyttat ett 20-tal hus i dagsläget i Kiruna. Men vi har också flyttat en mängd hus i Malmberg också. Men här i Kiruna så har vi flyttat 20-tal hus och vi har ett 20-tal hus kvar att flytta. Vi har 21 stycken kvar att flytta. Så att 24 25 planerar vi att flytta rester hus.
1: Och hur stor utmaning är det kontra att bygga och riva? Eh,
0: nej, alltså, det, det här är också de här kulturhistoriska husen, som de kallas, det är också. Det är ju en process bakom det. Det vi tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna har peka ut vilka de här byggnaderna. Eh, dels är de flyttbara, Det är en fråga. Men sen också. Eh, vilket kulturvärde ska vi ta med? Ska vi välja det eller det huset så att säga? Så där är ju kommunen och länsstyrelsen varit väldigt, måste jag säga, de har ju gjort för oss vilka hus som ska bevaras för att liksom det kulturhistoriska värdet ska följa med eh, till nya delar av staden. Eh, och då har vi kommit fram till de 40-talet byggnaderna i den processen. Eh, och som sagt, här ungefär hälften av dem flyttade i dagsläget.
1: Det känns som att det är väldigt många personer och olika parter involverade i det här. Både för att komma in med, med kunskap, till exempel om vilka byggnader som ska bevaras eller när man förväntar sig att ändringar i marken ska ske. Men också bara en sån sak som att matcha ihop någon boende med en ny bostads och så vidare. Hur många är ni som jobbar med det här projektet just inom LKABs? Mm. Inom
0: LKB är vi ett 40 tal ungefär som, som jobbar på som samhällsomvandlingsfrågor. Men, men sen har vi ju, vågar jag inte säga vad jag än säger så säger jag fel, men vi har x antal underleverantörer, vi har konsulter och vi har entreprenörer som vi tar in för stöd och, och sådär. Och för entreprenaderna så att säga, ridningsentreprenaderna och, och nybyggnadsentreprenaderna.
1: För när var det, om man säger, hur lång tid innan ni började med själva arbetet att faktiskt riva och bygga och flytta? Var det som ni började planera det här? Hur länge har det pågått?
0: Eh, vad var det? 2004. Eh, så, att, så att vi är 18 året nu. Eh, och jag har ju själv inte varit med. Jag, jag, jag började jobba här 2019. Så att, eh, det, det, det här är ju väldigt... Eh, jag, jag är ju fortfarande färsk med, med några av mina kollegor som har jobbat eh, tio år kanske, mer än det.
1: Jag tänkte du skrev också lite om det här med avfall, att man förväntar sig ungefär 500 000 ton avfall, men att väldigt mycket av det ska kunna återvinnas. Hur har man jobbat just med återvinningsfrågan? Eh,
0: nej, nej. Alltså, säger man säger ungefär, vi är någonstans uppe i 98 procent återvinningsgrad i, i våra entreprenader. Eh, och det är något vi är väldigt stolta över. Eh, men, eh, nu har jag inte alla siffrorna exakt, men, men eh, eh, av de här tre procenten pratar vi om asbest och sånt där som inte går att, utan det måste hanteras separat. Men när det gäller just betongdelar av byggnader, de krossar vi och bygger. Alltså, vi använder materialet från byggnaderna som fyllnadsmaterial i det vi kallar för grusstadsparker, det är som vi lämnar efter oss innan gruvan påverkar. så att säga. Och sen när det gäller trä och sånt där som är brännbart så har vi ju energiåtervinning. Alltså
1: för jag tänker också på de eh, områden som ni lämnar då, det vill säga river och flyttar ifrån. Vad händer med dem framöver?
0: Alltså det, det, är ju, det går ju som i flera steg. För, eh, första steget det är ju att eh, vi river byggnaderna och sen eh, av det som är kvar eh, återställer vi till det vi kallar för gruvstadspark. Och sen får vi, det vara en parkmiljö i några år innan vi lyfter upp industristängslet. Så att, det är ju som en naturlig, vad ska man säga, en grön buffert mellan staden och gruvan som, som den här grusparken är. då. För det är ju sagt också att ingen ska behöva boberöv vid ett stängsel. Och det är ju det här sättet som, som vi har lyckats lösa det på. Men det är ju också... Det är också i avtal vi har skrivit tillsammans med den Länsstyrelsen och med kommunen. Det är när vi, när vi gör om de här stadsmiljöerna till gruvindustri i detaljplanen. Och Då, måste vi, då har vi ett avtal där som styr hur vi ska göra det. Så att säga. Och där är den här gröna bufferten som något slags skydd mellan staden och gruvan. Och det är också en fördel att ha en parkmiljö för oss för att vi, dammning, gruvan dammar ju tyvärr och det är ett sätt att bli av med damning också genom att ha grönska.
1: För att ge en liten inblick i projektet, du som sitter som projektledare, Hur finns det någon normal och vad är det då för saker som händer på ditt jobb?
0: Oj, det var en bra fråga. Nej, men en normal vecka. Det är väldigt mötesintensivt. Vi, sitter ju, vi har mycket nära samarbete med både kommunen, vi har ju trafikverket och sen andra delar av vår organisation som, som, som vi jobbar tillsammans med. Så det är så väldigt mötesintensivt. Det är Man sitter mycket framför datorn. I alla fall i min roll. Och, och mycket av de här mötena är ju i slutändan för att säkerställa att, att eh, vi kan fortsätta driva gruvan i den takten vi vill, så att säga. Så vår organisation är ju vad ska man säga, en konsekvensorganisation. Eh, vi får ju redovisat av gruvan vad, vad, vad de behöver och vi säkerställer. Eh, man kallar det bereda mark ovan jord, ungefär som att man bereder Tun tunnlar under jord för att säkerställa att man kan gräva malm men det är mycket juridik i alla fall det, det, det är våran vardag mycket juridik
1: för det jag tänker på när jag var i Kreitschurch och var på museet där för själva jordbävningen och, och den tiden efter så det som man kanske inte tänker så väldigt mycket på är ju all infrastrukturen som ska till, det vill säga vattenavlopp och el och fiber och vägar och sånt där hur mycket sånt har det varit här när ni har flyttat staden? Jag tänker, vad fanns det österut innan dit ni flyttar? Har det varit väldigt mycket arbete med själva grundstrukturen innan man kan börja bygga bostäder och lokaler för nyttjande?
0: Jo, som alltså man har gjort på bygga. Eh, nu, nu är det ju så att det är, är kyrnas kommunens eh, tekniska bolag eller det, det tekniska verken. Eh, som, som, som vi har finansierat och som gör själva jobben så att, så att det, det är ju kommunen i slutändan blir det kommunen som ska äga ledningsnätet och, och ja, drifta underhållare så, så det är ju egentligen en, för oss är det ju en finansiell fråga i, i första hand, att ersätta dem med pengar, men där är ju också tillbaka till det här det är ju där är det ju också en klump summa pengar också som vi räknar ut, att, det vill säga vi vi ersätter dem för de ledningarna vi påverkar. Mm. Så, så de får ju ett antal eh, miljoner kronor löpande hela tiden. Allt eftersom att vi påverkar det. Eh, och med de pengarna så bygger man ju nytt i nya i, i Men man har ju hållit på... Eh, och det är också en utmaning. För att eh, Vi ser ju att i team, det är den här tidplanen. Och det är ju så extremt mycket som ska klaffa i rätt tid. Och man vill ju inte heller bygga vattenledningsnät till exempel före det är utbyggt. Och så där. så, att, så att det är ju en väldigt komplext en komplex process. Men, men som tur var så är inte jag alltför inblandad i det. Utan jag är mer från den sidan att avveckla.
1: När det gäller om någon annan stad skulle ta sig an ett sånt här projekt, eller om ni skulle vara tvungna att göra om det. Vad skulle du ge för råd och vad, vad ska man tänka extra mycket på? Åh,
0: oh, det är också en jättesvår fråga. Eh, men, men jag tror att, att gemensamma tidplaner mellan alla parter är, är otroligt viktigt. För, för, för det har vi sett här i, i, i Kiruna, att... att eh, Tidplanarbetet det är oftast där som ligger grunden till, till liksom när i tid saker kommer i marken. För så vi har, vi har ju en, en utflyttningstidplan. Men vi har ju aldrig som haft en inflyttningstidplan i det nya. Utan, utan man har ju hela tiden försökt ad hoc säkra upp marken och, och så även då säkerställa så att det byggs infrastruktur till. I de här olika kvarteren som vi utvecklade i Kiruna. Så, så, så tidplaner.
1: Och har ni haft något speciellt verktyg? Jag tänker på byggarbetsplatser så har man mer och mer digitala verktyg för att kunna följa upp det här eller lite mer avancerat. Just när det blir väldigt många parter som är inblandade och väldigt många tider att hålla reda på. Hur har ni gått i väga?
0: Eh, vi har ju jobbat lite grann med, med, som trafikverk brukar, det här med skedesplanering. Det är man kan med hjälp av kartlayouter se, och så kan man ha en tidsaxel också. Så kan man se tidsaxeln kontra eh, utvecklingsplanen, så att säga. Så att det, det har varit ett otroligt bra verktyg att jobba med, eh, som vi har jobbat mycket med på senare tid. Men, men eh, tidigare har vi jobbat klassiskt med, med tidplaner, alltså... Eh, en, 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 olika linjer som man lägger under varandra som en, en klassisk tidplan. Men, men man, det är svårt att få överblick. För, för om vi till exempel har eh, 500-600 rader i den tidplanen, då blir det ju väldigt svårt att eh, få ihop det. Men, men vi har ju haft konsulter och så där som har hjälpt oss med de där frågorna. Så att, eh, det, det, det har varit en utmaning, men, men det tycker jag att vi ändå hittills har vi lyckats. Vi, vi vi ligger före, vi, 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 vi bygger mer än vi avvecklar och, och det är ju hela tiden det som är som huvudmantra att utvecklingen går före avveckling.
1: Jag tänker de här enorma mängderna då, för vi pratar om 500 000 ton massa då eller avfall som hanteras på ett eller annat sätt. Hur mycket material har man varit tvungen att ta in till Kiruna och hur mycket har man varit självförsörjande på, på det sättet? Alltså vad har projektet gett upphov till för flöden ut och in och kontra i Kiruna och Malmberget?
0: Alltså när det material så, så eh, alltså det, det, det här rivningsmaterial, rivningsmassorna, eh, det, det återanvänder vi i marken. Alltså det, det går ju tillbaka till marken så att säga. Men, men det är ju självklart att vi måste ha tills, tillskott av material. För att, som till exempel nu så är det ju väldigt mycket eh, stadsmiljöer som vi avvecklar. Och det är ju betongrent. Det är ju det är väldigt lite grönska i de områdena. Så, så till exempel eh, matjord och morän och sånt där måste vi ju flytta in så att säga. Eh. Och tyvärr har jag inte det är i huvudet de när det handlar om. Men, men eh, det är ju kanske inte så stort i, i det stora sammanhanget. Men, men väldigt lite försvinner ju. Eh, det är ju lite annat. Vi kör, om det gäller, som jag sa, typ asbest. Det är ju sånt som man måste ta hand om. Och, och mycket av de byggnaderna som vi river idag, det är ju sådana byggnader som är, de är byggda under den tiden då när asbest ansågs vara ett bra byggnadsmaterial. Så det är en utmaning som vi måste hantera och då kör vi det. Tidigare har vi ju haft det, till, för att det var till Boden man körde det, det är några mil och nu vet jag inte alls hur det löser sig men jag tror att Kiruna återvinning har den möjligheten att ta emot och det är ju positivt att vi ska få och slags Rally med hela runt om i hela
1: landet. Precis. Det måste ju vara jättekant. Jag tänker också när man flyttar en stad på det här sättet. Hur mycket skillnad är det från år till år? Det vill säga att om man besöker projektet om, om två år märker man stor skillnad. Eller är det ungefär när man väl har kommit igång att man håller samma, samma tempo man säger i förflyttning?
0: Mm. Nej, men så är det. Vi, vi, eh, det Det är ganska jämnt fördelad hög, hög belastning eh, fram till slutet. För vi, vi, vi kommer ju avveckla nu. Tidigare så har det varit så att vi har haft lite lugnare på avvecklingssidan. för att man har, ju egentligen inte, har man inte behövt, men dels också har man också väntat in- till, till de nya, nybyggena blir färdigställda. Eh, men, men nu är vi i det läget att vi kommer att ha ett större fokus på avveckling och, 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 och kanske också lite grann så här, vad säga, det, det blir ju en viss V-mod. för Det är ju mycket av de här byggnaderna som, som har mycket kärlek i sig så att säga, som, som, som vi kommer avveckla nu i tid så, så det är också en utmaning att hantera eh, kul och, och så Också, och det är ju oss själva också, det är väl självklart att många av vi som jobbar med det här, vi har ju vuxit upp och vi har ju kanske lekt i många av områdena och kanske upplevt, jag vet inte, ungdomskärlek och allt möjligt i det här. Så att man har ju ganska starka minnen och det är ju någonting vi måste verkligen jobba med att, att på något sätt hedersamt tacka för den gamla staden. Men samtidigt är ju vårt fokus nya klivorna och det är ju jättespännande med allting nytt också. Mm. Och det var någon som sa det här. Det var någon av mina kollegor som sa att vi, den staden vi bygger, den bygger vi inte för oss själva. För vi, Det är ju våra barn. Det är de som kommer att få, få sitt hjärta i det nya. Alltså det är där de kommer att uppleva ja, som jag sa, och vad du kan vara. Eller olika händelser som gör att de liksom får en. En, en, en kontakt med den nya staden. Just nu är det ju egentligen bara ett vitt papper som behöver liksom läggas. Och det är det som människorna gör. Men det är fortfarande inte vi som är 40 plus, liksom, utan det är ju de som är åtta år och uppåt. Eller de som är liksom barnen. Det är för dem vi bygger i slutändan.
1: Det tyckte jag får avsluta den här intervjun på ett jättefint sätt. Jag tänker att vi har fått lite inblick i det här enorma projektet och vad det innebär och också vad som faktiskt är styrande. Är det något utöver det som vi har pratat om som du tänker att det här skulle jag också vilja att folk tar med sig från det här projektet? Någonting som du vill skicka med eller bara nämna?
0: Nej men precis, men det var det jag var inne på. Alltså att flytta en stad, det är inte bara att skotta och gräva och slå med hammaren, utan det är också, man ska ju också flytta känslor. Och tyvärr så är det ju, vi är ju människor, vi är ju emotionella, så det är väl det som är det, på gott och ont en utmaning i samhällsomvandlingar. Helt klart.
1: Och det där tror jag att man skulle kunna fylla hur många intervjuer som helst med hur man på, på något sätt kan få med sig alla minnena och också samtidigt, som du säger, ha chansen att eh, sikta framåt och till exempel få ett samlat centrum istället för utspritt. Eh, så att vi får väl hoppas på en fin eh, 2.0-version av Kiruna och Malmberget eh, där man ändå får med sig så mycket av minnena som möjligt. Med det så tänker jag att vi vill säga ett stort tack till dig Joel från våra lyssnare och från oss på Logistikpodden för att vi fick lite inblick i hur det är att flytta en stad helt enkelt. Stort tack! Tack!
2: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.